soy Jersian y les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como Lagpod, en Twitter, Instagram y Patreon como Lagpod underscore. Te invito a que entren a nuestro Discord donde compartimos los trailers, hablamos de juegos y estamos jugando muchos juegos multiplayer como Pokémon Unite y Super Smash Brothers. También les recuerdo que entren a nuestro YouTube. La semana pasada hicimos, no tuvimos episodio regular, pero hicimos un pequeño experimento donde les dimos noticias de juego, de anime y de película en, en cinco minutos o menos. So, si pueden ir al YouTube y chequear ese video y nos dan feedback, a mí me gustó el experimento y quisiera tratarlo de nuevo. Conmigo hoy tenemos a Fernando. Hola mi gente, que es la que? Y al Brian. Dímelo, y estamos locos por entrar a YouTube. So, eventualmente vamos a, van a ver nuestras caras. Bueno, ya las pueden poca, ver poca. en ese episodio. Nos las verán Pero más, más, a, menudo. más a menudo. Exacto. Más a menudo, para que nos vean más a menudo. Pues, ¿qué ha estado pasando en el mundo de películas y series? Para, y... Yo, oh, yo estaba un poquito atrás este, con ciertas películas, pero me, me he puesto al día. Eh, y recientemente vi Fast Nine. ¡Yes! Eh, yo ¡Por comparto, fin! Yo, yes. yo, yo comparto la cuenta de Uy, Hugo de Pana, Y el pana pues, me, me hizo el regalo de ponerla. Eh, <ríe> voy a darles el serio, no voy a dar un review muy detallado. Pero esta película era completamente innecesaria. Viola, <ríe> viola todas las leyes de la física. Faltan dos una más. cosa ridícula, acción estúpida de que Michael Bay explosions, embustes por todos lados eh, cosas que ni siquiera hacen sentido están tratando de meter en el canon de Fast and the Furious me encantó intensificando es un guilty pleasure si Neil deGrasse Tyson ve esta película muere de un infarto, ok yo estoy tratando yo estoy tratando de procesar esto como una película seria en, en los primeros 20, chequeate, en los primeros 20 minutos John Cena yo no sé por qué John Cena está aquí y por qué ellos piensan que es buena idea que sea el, herma, el hermano de Toretto pero lo es el, ellos tienen como este artefacto, qué sé yo, él se los tumba, están en esta jungla, él acelera el carro, se tira por un risco, y se, pues, se mató, cabrón, está en un risco, y viene un jet, lo coge con un imán y se lo lleva volando. Ahí yo me empecé a reír y yo como que cambié, como que esto, esto no es una película de acción, esto es una comedia. ¿okay? Háblame de los imanes, háblame de los imanes, por favor. Ok, ok. Antes, antes, yo soy una persona ¿verdad? que me gusta mucho la ciencia y eso, antes de yo ver esta película, de hecho antes que saliera, eh, yo vi un video de este científico que se es especialista en magnetismo y le preguntaron, mira, ¿qué tanto de esto...? ¿Qué tanto de esto es cierto? ¿Verdad? ¿Qué tanto es posible lo que está sucediendo? Porque ellos tienen unos imanes en el carro, entonces ellos aprietan un, un, una, una de estos del de 1 al, al 10, la, la ruedan, este, este bar o whatever, y, y activan el magnetismo. Y ellos o pueden atraer vehículos, o pueden propel them, o pueden como que crush algo, o pueden como que atraer un carrito bien lindo, como que esto no hace sentido. Y él dijo que nada de esto es real, nada de esto es posible, que fue bien interesante como lo usaron, pero tú necesitas una batería del tamaño de una casa para poder hacer lo que ellos están haciendo. Y ellos están haciendo en un carro, y es como que activan un imán y, y atraen una guagua pero no, no joden el motor del carro que están guiando, en serio, como que no hace nada de sentido, 
pero es hermoso, es un, es un disparate hermoso. Y eso es lo que tú tienes que hacer con esta película. Tan pronto tú das play, apaga tu cerebro. Y vuelve a, los, vuelve a los 80 cuando todo explotaba y los carros volaban. Y un tipo, mira, Toreto pelea con como 20 tipos en, en Riot Gear. Y le da una pela, o sea, los, los Car Avengers. Y hacen chiste de que son como que, ah, pero somos indestructibles. Como que, they Yo. know it. Ellos, ellos, ellos se viven los memes y, lo, y los incorporan en la película. So, si tú quieres pasarla bien sin pensar mucho, son realmente acción estúpida innecesaria y sin sentido, por favor, por favor, ve Fast Nine. Mira esa escena de él alando los chains para tumbar esto y yo, este tiene guía de Spider-Man y Captain, yo no sé, <risa> pero Fernando y Brian, ¿dónde está? Yo... Eh, no, no, no tú, no tú, el Brian de Fast, de Fast and Furious, ¿dónde está Paul Walker? Pues mira, él era el personaje principal por un tiempo y es increíble, eh, bueno en, en términos de acción, de spy, es, es un buen asset a su equipo, so vamos a dejarlo babysitting. <risa> Todo el tiempo, he got the kids, he's with the kids, mira, all the kids are with him. Mira, yo, yo entiendo que Paul Walker, ¿verdad? Lamentablemente falleció y pues, me vino no quieren usar CGI para el hermano, o, o no quieren recast them out of respect, pero por favor, encuentren una manera de incorporar el, el personaje de una manera más creativa, que no sea como que mera, Brian está cansado, so he's just babysitting the kids. Peace, let's go save the world. Y, y, faltan, <laughs> y faltan dos películas, actually, so dalo por favor. Oh my god. Y John Cena. La, me dicen que en la próxima eh, van a romper el fourth wall para que puedan hablar con el público. John Cena, John Cena es como 6-6-6-6-5, pesa como 300 libras. No hace sentido que este hombre es un espía, por favor, sería el espía más obvio. Sobresale de todo el mundo en el crowd y es como que, ajá, tú ves la nevera con el gabán, ese es él. Chico, comedia, pura comedia. La nevera con el gabán. Eh, no, no, pero no, sería sí. excelente espía porque nadie lo ve. Oh, bueno, touché, touché. Eh... Pero si son fan de esta franquicia o si quieren vacilar, pues Fast Nine la recomiendo. Si tú eres Neil deGrasse Tyson, una persona que sabe de física, vas a morir en ese asiento. Y, y te molesta. Si tú estás quejando por Gravity, porque Gravity no es accurate, no veas esta película. Vas a morir. Va, no, no, no. <risa> eh, anyway, además de eso, pues vi algo un poquito más nuevo en HBO Max, una película que se llama Reminiscence, con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson. Y no sé el nombre, porque honestamente no sé cómo decirlo, pero la muchacha casa de Maeve en Westworld. Y, by the way, el, la, la escritora, la coescritora de Westworld escribió esta película. Eh, honestamente, le voy a explicar lo que sucede en esta película. El backdrop es súper interesante. Y la película empieza como un drama, se empieza como que bien lenta. Y al final se vuelve lo que se supone que fuera, que es como una película de acción. Trata de que Hugh Jackman este, están en un mundo que parece que hubo global warming, se derritieron todos los glaciares, el mar se metió a los Estados Unidos, inundó todo. Entonces ahora todo el mundo vive como que casi en un water world y donde único hay dry land, ese dry land lo tienen los ricos. So, hubo una guerra, el mundo se jodió después de esa guerra y pues la película comienza después de eso. Y Hugh Jackman usa esta máquina para, por ejemplo, Brian, tú tienes una memoria bien buena que tuviste en tu infancia, pues él te hace revivir esa memoria de una manera tan real que tú piensas que estás ahí. Ok. 
So, so, como, pues, so él, te, como... él básicamente te estanca en, un, en esa memoria. Sí, no todo el tiempo. Tú tienes la memoria como por un ratito y la disfrutas. Por ejemplo, al principio de la película hay este veterano que no tiene que no tiene pierna, exacto, que no tiene pierna y lo meten al tanque, lo meten a la máquina y pues él, él tiene esta memoria de ir con pierna jugando, jugando con su perro y como que he reenacts eso pero pues ahí llega el personaje de Rebecca Ferguson y es un love interest de Hugh Jackman y ahí es que se forma el revolú mi mayor crítica es que como que no supieron aprovechar lo súper interesante de este concepto no 100% y la película se siente como un drama. Yo dije, diablo, pues ni modo, va a ser un drama. Pero los últimos 20 minutos son super action pack, super buenos. Entonces, me hubiera gustado que esa, ese, eso, ese, ese feel que me dio los últimos 20 minutos y tiene un plot twist súper interesante, lo hubiera implementado mejor a través de toda la película. No aburrirme por como una hora y media. Y la última media hora es como que, ah, diablo, te explotó aquí. So, si les gusta el sci-fi, si les gusta Hugh Jackman, porque... Hace tremendo tremendo actor, tú sabes, él hace tremendo papel, él actúa súper bien en esta película, pero pues el libreto y el diálogo es un poquito cheesy, no le ayudo mucho. Pero si le gusta el sci-fi, le gusta Hugh Jackman, pues recomiendo esta película, especialmente si tienes HBO Max, no la recomendaría pagar por irla a ver al cine. Okay. Y lo otro que vi, no me tripen por favor, pero vi Cinderella de Amazon Prime. Y cantaste con... todas las canciones. Con Camila Cabello <ríe> y otro muchacho ahí que... que... es lo que le toca ahora en el Father Life. <ríe> <ríe> eh, Roxani me obligó a verla, pero honestamente la encontré entretenida. Eh, mi parte favorita fue que el rey eh, es Pierce Brosman. Y pues implementa un poco de comedia, como que el viaje, el flow que le da. Eh, es un musical, hay muchas canciones lo que no me gustó fue que no eran canciones originales, eran como que canciones de, de J-Lo, de los 80, de los 90, de Us ¿En serio? Y oh, no, enten What? No, enten no entendí el propósito de eso si tú vas a hacer un musical trae a Alin Manuel Miranda whatever, o haz como que contenido nuevo canciones Originals, nuevas, eran como que right? canciones Canciones de reciclada, que si J-Lo, que si Britney, que si... Estoy inventando acá, pero canciones que ya conocemos, o como que no hacía sentido tú, tú desperdiciar este talento en revolcar canciones que no es ni un tema. Si fuera todos los 90, todos los 2000, todos los 80s, hace sentido. Pero ahora como que canciones random que kind of, sort of, pegan con lo que está sucediendo, but not really. Eh... La mejor parte para mí y la más controversial fue que el Fairy Godmother no es una viejita, no es una mujer, es un... Creo que he, he, he identifies as a man, he's, he's a gay man. Este, y cuando se liqueó esta noticia fue como que, ah, pero ¿por qué? Va a ser un hombre, que sea, whatever. En verdad como el Fairy Godmother, el personaje le quedó brutal, fue super fabulous. No vuelve a salir el personaje, solamente salió en esta escena, lo cual fue bastante disappointing. Pero le quedó chévere. Lo otro, pues, mediocre. So, no, no. No la voy a como que highly recommend. Si te gustan los musicals, fine. Pero fue decepcionante que fue un musical con canciones que ya conocemos. Y. Ah, bueno. Jersey, tú me dices que viste una película en Netflix llamada Kate. ¿Qué es Kate? Yeah. Gracias a la recomendación de un amigo de nosotros, Natanael. Él no ve muchas películas. Y él odia a todas las películas. 
para que a él le guste y recomiende una película, tiene que estar brutal. Yo sé que a él le gustaron, por ejemplo, le gustó John Wick. Y así, y así es como me dijo, mira, esto es John Wick. La protagonista, una muchacha, es la que sale en Birds of Prey. No Harley Quinn, pero ella es una de las amigas de Harley. Pues ella... Ella es la John Wick y toda la película es set en Japan. Hay una escena en Osaka, pero mayormente en Tokio. Y te enseñan mucho de ese nightlife de Tokio. Y eh, te, te, eh, la película involved con el plot de los Yakuza. Esta película está brutal. Esta película va a 100 millas por hora todo el tiempo. Para una que otra vez. Pero para y tú estás mirando el reloj como que qué va a pasar, qué va a pasar. La película está bien brutal. Ella es una super badass. Las escenas están gufiadas, no son tan rápidos los cuts como en John Wick o por decir una película así bien rápida como, como Cranked. Fast Nine se ven bastante bien los action scenes. So, esta película no es así súper, súper fast, pero hay coreografía de martial arts, pues muchos tiros, más tiros de lo que uno puede pensar y los Yakuza usan cuchillitos. Pues hay una escena de, cuchillo, de los cuchillos estos pasta people bien brutal. Eh, las recomiendo, está en Netflix, yo ni había escuchado de esta película y me la recomendó alguien que es bien harsh con las películas, o sea, me encantó Just, just Watch La película it. salió reciente, de hecho eh, Sí, salió last week o Esta semana, Et yeah. no, esta semana, viernes Hoy es domingo, pues por eso, la semana pasada Exacto, vamos así <risa> Pues nada, esa película está bien brutal, la pasé ufiao. yo espero que ustedes la puedan ver Netflix es lo más accesible de los streaming services yo sé que no todo el mundo yep. tiene HBO Max o Amazon Prime, pero quiero saber qué ustedes piensan de ella cuando la logren ver alright estoy viendo bueno. el trailer ahora mismo en, en Netflix y <ríe> creo que la voy a poner tan pronto terminemos de grabar ahora duro, duro Mira, pero hablando de artes marciales este, vieron Chang-Chi yo no, mano, sí no la podido. vi Shang-Chi y quiero que decirles que I drag mi novia a verla y ahí dice, ¿por qué vamos a verla si esta no es de las importantes de Marvel? Porque ella no es oh. super fan, como por decir, ver Iron Man 2 o ver Thor 2, ella se duerme, pero eh, en las Avengers ella las ve súper bien feliz, Guardians bien, bien gufiado y ella dijo, esta no es de las importantes y después cuando salimos del cine ella me dio las gracias por llevarla porque le encantó <risa> dijo, it's much better than I expected y yo tengo un dilema porque yo creo que esta hora es como mi tercera película favorita de Marvel yep, yep. y es un solo film y yo porque esta película me gustó tanto y para mí yo, yo no sé yo no sé si esto es mejor que Winter Soldier es un 9.5 esta película es demasiada buena super action pack y se siente bien genuina a ver qué Fernando piensa de eso, pero el director no es el director no es asiático, el director no es, no es chino. Y hay muchas escenas donde hablan en chinese, hablan en mandarin o cantonese y se sienten tan natural que yo dije, esta película la dirigió un chino, pero no. Esta película, como la hicieron, se tienen que llevar algún tipo de award porque overall es a movie. La estructura, el pacing, el dialogue y los action scenes, todo merece, merece reconocimiento. Está bien brutal. Ah, Mucho me mejor la... que Black Widow. Y no es por compararla Marvel Movie con Marvel Movie, pero como un solo film, está mucho por encima de lo que es Black Widow. O decir, es que yo no, sé, yo no me atrevo a decir que es mejor que la primera Iron Man, pero... Está así Mira. de well structured. Ya, ya. Mira. Tienen que verla, eh, por favor. Tú, tú, 
¿tú recuerdas mi hype para esta película del episodio anterior que hicimos? ¿Cómo yo estaba? Y, y, igual que tu novia, eh, chanchi, vamos a ver. No estoy super hype, pero vamos a ver qué pasa. Y esta película me ha dado el tapaboca del siglo. Estoy igual que tú, peleando para meterle mis top 3, aunque, aunque no es un Avenger movie, aunque no es Iron Man, que todo el mundo sabe que yo amo Iron Man. Esta película es otra cosa. Yep. Este es lo que hizo es la versión Chinese de Black Panther en términos de que most of the cast es Chinese se, se mete en la cultura de una manera buena genuina como tú dices este, tú puedes ver como los personajes pues hablan chino y después traducen a inglés no se siente forced de que están hablando inglés o que están hablando chino eh, los martial arts, la escena de la guagua, para mí es de los mejores action scenes en Marvel MCU, punto. Yep. Esa escena yo me quedé boquiabierto, yo como que espérate, ¿qué, ¿qué carajo es esto? Esta película está brutal. Y esos martial arts, este, con la calidad de lo que es Marvel, pero con la coreografía de lo que sería un drunken master, como que ese, ese perfect blend fue excelente. Al final de la película, pues ya vamos con los superpoderes y el CGI, y pensaba que no me iba a gustar, pero también me encantó. Yo me sentí que estaba viendo una, un live action de Dragon Ball, pero bien hecho. O sea, esto es lo que Evolution, ¿verdad? Debió haber sido. Y, y con, con razón, porque escuché que el, el director es fanático de Dragon Ball, y pues al final <ríe> lo implementa bastante. Por esta película está súper buena hecha, súper bien hecha. Eh, Hacía tiempo... De, del Phase 4, lo que lo quieras llamar, yo no vi una película de Marvel que me impresionara. Desde Endgame es como que, ah, ok, está bueno, pero nada me impresionaba. Esta es la primera película que digo, ok, hay futuro para Marvel. Hay otras cosas que no sea Iron Man, ni Cap, ni Hulk, porque definitivamente este personaje lo construyeron súper bien. Y, y esta película, otro nivel, otro nivel para Marvel. Sorry Black Widow, me gustó mucho la película, pero no se compara a esto. Esto, esto. Black Widow es like a B, this is like an A++. S-Class, ¿verdad? Si vamos a decirlo así. So, Brian, por favor. Eh, Tengo que este, verla. Este weekend, saca un tiempito y ve esta película brutal. Sí, yeah. la, la voy a tener que ver full. Y pues, siguiendo el hype train... Salió un trailer que mucha gente estaba esperando para una película que Jersey y yo pensamos que no iba a salir este año, que le iban a atrasar, yep. pero según lo que vimos en el trailer, ya viene por ahí y no hay que la detenga. Matrix, The Matrix Resurrection trailer. ¿Qué pensaron de esto? ¿Son fanáticos de Matrix? ¿Están hype? ¿No les importa? ¿Entendieron el trailer? Porque yo no lo entendí. <ríe> y yo vi la tercera los otros días. So, por favor, cuéntenme. Pues yo estoy entonces... perdido y yo creo que más me, más me perdí cuando, cuando vi que cambiaron algunos cast. Pues, a mí me encanta The Matrix. Es lo, como puedo decir, what got me into sci-fi. Porque para mí sci-fi era videojuegos nada más, ¿verdad? Final Fantasy, Shining Force, whatever. Esto es what got me into modern day, que me guste algo modern day con poderes o con weird hacking stuff. The Matrix es súper importante en el canon mío. En mi, mi, mi libro de canon está Matrix ahí bien, bien on the top. Me encanta todo lo que viene. Quiero saber por qué él todavía está en, en, en el Matrix. Por qué el tiempo avanzó. Porque si se acuerdan el lore, el Matrix era un mundo stuck en, en los 90s. Pues 
Hay personas con smartphones. So, alguna razón los machines decidieron avanzar eh, los años. Lo único que no me gusta es que pues Keanu Reeves y su barba y su pelo largo no parecen The Chosen One. Pero I'll give, it, I'll give him a pass porque estaban grabando John Wick a la misma vez. So, I, I understand it. Pero estoy bien hype y cabe decir que esta película solamente está written and directed by uno de los Wachowski Sisters. El otro Wachowski Sisters se retiró en just, just doing mucho charity, mucho outreach y eso. So no tiene tiempo para volver a Hollywood. Pero at least half of the original talent is here. So estoy bien pompeado y a mí no me molestó lo de Morpheus como tanta gente en el internet. No, mira, eh, si, si yo quiero hacer sentido de la historia, yo voy a pensar de que, recuerda que en el Matrix habían ciclos, como que lo del Chosen One, lo de Morpheus, esto había sucedido ya un par de veces, y el Architect ese, que lamentablemente no puedo ver su cara original, veo la cara de Will Ferrell, pero el Architect explica lo que está sucediendo con el Matrix. Se supone que todo ya ha terminado en la tercera, ¿verdad? Porque pues, The Machines como que kind of came to a truth. ¿Verdad? Pa, pa, para, para que los, ayu, los ayuden y, y ellos, ellos soltaban a los humanos. Exacto, y ahí como que pues cortaba el ciclo, pero lo que está sucediendo sí parece mucho como si fuera como un otro ciclo del Matrix. Como que otra vez volvió a suceder algo. So, did the machines go back on their word? Pasó algo que tuvieron que meter a todos los humanos de nuevo al Matrix. Esto es lo que sucedió, que los humanos vieron la realidad, no les gustó, dijeron, mira, no, para el carajo, para el Matrix de nuevo, y algo volvió a suceder ahí. Es muy interesante, eh, estoy medio perdido, pero pues veremos a ver qué sucede con esa historia. Eso eh, hace sentido de que maybe Neo es, es el mismo actor, obviamente, pero alguien como Morpheus, pues got recasted porque es la persona de otro ciclo. So, por favor, no lo tomen personal, no todo puede ser perfecto, no todo el cast puede volver a 100%. Maybe eh, eh, Lawrence Fishburne sale al final o algo así, you never know. Y hay, no, mucho, no hay muchos factores, puede ser que él estaba busy grabando otra película, puede ser que no le dieron el dinero que le ofreció, o puede ser que él no quiera hacer action scenes, puede ser que él se sienta viejo y no quiera hacer todos esos action scenes. Ajá, Pueden sí, ser un sí. montón de razones, so don't hate on that, por favor, like give it a chance. Sí, so, nada, definitivamente para mí fue, fue positivo, <ríe> positively received este trailer, y pues estoy bien hyped, y más de que la voy a ver en HBO Max, lo último que voy a poder ver ahí interesante, viste, porque ya el año que viene va a ser muy diferente, pero pues, it's going out of a bang, yo pienso. Eh, bueno, y por último, en películas, no, no es una película que vi, sino que he visto que han salido un par de reviews, Way ahead of time, ya IGN tiró el review de Dune y de Halloween Kills, a las dos le dio un 7, surprise, surprise, ese es el numerito mágico de ellos, pero de Halloween lo espero, de Dune me sorprendió porque saben que las expectativas están bien altas, por lo menos de mi parte para esta película, pero lo que leí del review como que no me hace sentido, es como que, ah, la película está brutal, excellently acted, CGI, esto, todo está perfecto, pero se siente como si la historia no acaba ahí. Y es como que, ajá, este, esta es la primera es parte punto. de seis, de seis fucking libros y cuidado si no más. So, no, no voy a confiar en IGN, no voy a dejar que se mate mi hype, pero sí me molesta de que estén dando reviews en septiembre, la semana pasada fue que salió esto, a principios de septiembre para una película que va a salir en octubre 22. Pienso que es injusto, no Too sé early. si esto, 
no sé si esto es una cosa inteligente, tú dar un review tan temprano, o tan, no, no sé. No, no ah, mejor, yo quizá, quizá están haciendo para bajar las expectativas de la gente para que cuando vean la película, it's better than what they expected. I guess, pero pues mucho del éxito de, de estas películas, aunque sí va a salir en HBO Max, depende de, del éxito que tenga en el cine, porque si hace brutal en HBO Max y se cocota en el cine, la van a considerar un failure y necesitan que esta película sea exitosa para que las otras verdad las hagan. Okay. So, no lo veo inteligente tú como que quitar el potencial que tenga en el cine haciendo esta burrada tan de un review tan temprano. No sé qué están pensando, pero pues espero que eso no afecte a la película y que después si la película sea buena, tú sabes que no es un 7 no es malo, pero para las expectativas, pues, come on, estamos esperando un poquito más. También es la primera, eso es un factor heavy, pero pues, me decepcionó mucho ver estos scores tan temprano, un mes antes de que salieran las películas. Eh, bueno, yo creo que eso es todo por movies. Aquí tenemos anime, Boruto, Naruto Next Generations. ¿Por qué estamos okay. hablando de esto? Yo sé que ustedes no son bien fans de Boruto. Yo no soy super fan, pero sí sé que se está poniendo bueno. Pues yo soy bien fan y gracias, Brian, por eso vamos a hablar, porque se está poniendo bueno. Razalas me dijo que está poniendo el está leyendo el manga y me ha estado preguntando por dónde van o, o qué fue lo último que pasó. Y yo le he contado un poquito. En el anime siguen foreshadowing que Konohamaru va a morir, no me gusta eso. Eh, ya tenemos quien el próximo enemigo es un Otsuki es bien fuerte ah, encontramos que Konoha tiene la tecnología de bloquear un Byakugan el New Enemy tiene un ojo Byakugan y el otro ojo un Keke Genkai que shrinks things y varias cosas hay mucho hype eh, hay un chance de que destruyan el village sabemos que en el primer episodio de Boruto sale el village destruido eh, ahora en lo que está pasando hay un chance de que destruyan el village de nuevo yo espero que no pase o que si pasa que no muera tanta gente como en la tercera I make guerra no como en la tercera guerra solamente quiero decir que sigue foreshadowing que alguien va a morir como que tiene que estar preparado para alguien morir y un poquito disappointing que as an adult Rock Lee todavía no está al punto de fuerza que tenía Mike Guy porque Mike Guy pudo pelear contra un Otsuki one on one, se fastidió todo pero pudo pelear y Rock Lee lo intentó pudo pelear y, contra Madara en, en, su, en, en, su, su, en su Otsuki form, exacto y pues hay otra persona que está en ese mismo nivel de Madara y se llevó a Rock Lee como si nada, un poquito disappointing de eso, pero pero, pero sí, Rock Lee, sí. yo, no, yo no he visto el episodio. Abrió el, el, el Last Gate. No, no, chicos, ni, ni, ni eso. De, deja que tú lo veas. Pero. Eh, pues no podemos, no podemos decir que lo barrió. Lo bar, lo bar, chicos, lo barrieron. Él tuvo tiempo, lo barrieron. Está un poquito serio porque, aunque Naruto no quiera, Boruto es el main character, el que va a tener que hacer algo importante y se tiene que preparar que si. If he goes out of control, que they will take care of him. So, nah, quería mencionar que esto, me está gustando lo que está pasando. Yo sé que, pues, por el timeline del manga, en algún momento se va a poner bien malo y después se empieza a poner bueno de nuevo. So, por ahora, we're building up to good things y a bigger fight. So, ya, eso es todo en Boruto. Denle en un segundo right. chance. Pero, vean el primer right. episodio y después brinquen a los Shunin Exams y vean de ahí para adelante. <risa> ok, that, that sounds more like it. Dale. Este, ya lo tengo en Hulu, so puedo, puedo hacer eso, definitivamente. Eh, bueno, ya, eso es lo único que tenemos por anime de series. Eh, creo que esta serie no recibe el 
amor y cariño que se merece. Son no hemos llorones. hablado mucho de, de oh, esa What gente If. Que le gustaba Loki, toda esa gente que se moría por WandaVision. No, no están viendo What If, yo no entiendo. It's Marvel no hace y sentido. está súper bien hecha. Para mí esto es mucho más interesante, pero estos últimos dos episodios tomaron una página del libro de DC en lo dark, en lo gory, eh, el, el antipasado. Fue el de Doctor Strange, que para mí fue uno de los episodios más deprimentes, las cosas más deprimentes que yo he visto. Yeah. Eh, el mal ganó, el mal ganó, fue algo súper triste. Eh, no voy a entrar en detalle, pero pues Doctor Strange... Eh, si él quiere, él puede joder el universo que está y es exactamente lo que hace. Eh, él, he goes down a dark path, ¿verdad? Tratando de que su amada no muera en este en este universo y termina haciendo unas cosas bien fucked up. Y pues el final es súper deprimente. El episodio se acabó y yo, como que, wait, that was it, chicos. Yo quiero llorar. Como que es súper horrible, súper dark. Y el último fue de Zombies. Que, once happy, again, el. el, el happy. Antes, antes, de que te, antes de que te muera al, al, al... No sé si se percataron. Doctor Strange es el único que se puede comunicar con The Watcher. Hasta ahora sí, ya. Yeah. Hasta sí. ahora sí, ya. Yeah. Para mí eso es un detalle súper importante. Papi que ese Jeffrey Wright está muy duro. Eh, anyway, eh, pues el último fue de Zombies. Eh, Hank Pym saca sin querer, trae un virus del Quantum Realm y lo riega a través de, del... Marvelverse y todo el mundo, casi todo el mundo se convierte en zombies. Este nuevamente matan a Iron Man al principio. Eh, yo, yo te juro que, que Robert Downey Jr. se lo metió a la esposa del director de What If, because you're killing my boy all the time. Pero, I hate it. To be fair, Captain también. No, sí, no, y a Captain lo hicieron bien savage, me sorprendió. Eh, pero los que sobreviven son. Spidey, which I love Spidey, obviamente. Eh, Hope. My boy. Happy. Eh, ¿Cómo se llama? Agent. Ay, Dios mío. Ay. Sobrevive, sobrevive eh, Winter, Winter Soldier. Winter Soldier, pero no, no, este, la rubia. Ah, eh, Agent Carter, Sharon Stone. Agent. Sharon Carter, Sharon Carter, Sharon Carter. Sharon Carter, Sharon Carter. Sharon Carter. Sí, porque Jane Carter, estoy pensando en, en Peggy. Eh, sobreviven ellos y pues está up to them como que hacer el, el, el mission de, de buscar el antídoto, buscar la manera de tener esto from spreading. Y no voy a chotear lo que sucede, pero esto se sintió como el típico zombie film de que a través de, de, del de la película va muriendo gente super savage, sacrificándose y es Pero, como que, oh my god que, yo, que, que... yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta y no, no es un spoiler bueno, quizás sea un spoiler el voice actor de T'Challa en este episodio yes. es, es Chadwick yes, sir. Pues, entonces, no, so, el segundo episodio de What If no es la última vez que vamos a escuchar a, a Chadwick, realmente este episodio o quizás no, es... Solamente lo que dijo Disney es que en What If es la última vez que lo íbamos a escuchar. Y yo pensaba que él no iba a salir en más ningún episodio, pero Happily Surprised que salió en uno más. Yeah. Yo pienso okay. que al final de What If va a haber un episodio... ¿Se acuerdan que en el de T'Challa eh, no buscaron a Peter Quill? So, Ego está por ahí unchecked. So, yo pienso que él va a salir de nuevo, sea un penúltimo, un último episodio, y eso va a ser el último performance. Eh, which is going to be... Peter Sweet, porque qué bueno que logró hacer esto, pero pues lamentablemente ya no está con nosotros. La mayoría de los actores 
did come back for this. Es bien raro porque uno o dos no vuelven, como que no, no sé cómo ellos escogen eso. Pero la mayoría de los voice actors sí son lo, los originales. Nada, super dark. <ríe> el héroe gory, este faf que está tomando este Marvel, pero I like it. Está interesante ah, y por favor, denle un break a What If, porque en verdad que la serie está brutal y me molesta no ver el mismo hype que le dieron con Loki, con WandaVision, con Captain Winter Soldier, como que, come on. Yeah, Spidey y Happy específicamente me, enca me encantaron el portrayal. También me gustó, me gustó Hope, like she, she did el episodio está ufio, como que muchos de los personajes shine y ver a los zombie versions de los Avengers eh, yeah. es, es bien fuerte, it's, it's, uh, es difícil. Chico. Mira, y, y my boy Spidey, como que... Milf Hunter. Estaba <risa> como que tirando la buena ahí con Hope, yo no sé, yo como que vi Sparks ahí. Sí, ¿verdad? Eh. Pero me dio <risa> risa el, el inicio del episodio porque me recordó a la película Zombieland. La, la, sí, la abuela sí, de los, sí. los rules, rules yeah. of surviving a zombie apocalypse. Esa yeah, yeah. Definitivamente ese vibes. Definitivamente ese vibe. Eh, nada, eh, le break a What If. Y lo otro que quería hablar de series eh, es solamente un episodio. El último episodio de Sí salió el viernes pasado. este No voy a entrar mucho en detalle hasta que acabe toda la serie. Pero el último. Ok, sin, sin dar de spoilers a, a Jersey porque sé que le están pasando a ver. Ellos te, te overhype un personaje en Season 1. Y después ese personaje en Season 2 es como que... Eh, como que lo echan a un lado. Y este último episodio yo siento como que... Diablo, tú, tú me hiciste perder mi tiempo. Tú como que desperdiciaste a este personaje completamente. Para como que build up otro nuevo. ¿Entiendes? So, no, tengo mixed feelings. Porque pues el personaje nuevo... Pues, un poquito de spoilers. Eh, es played by Dave Batista y que bueno es verlo en algo que no sea funny, sea adorable, es como que, ah, ok, este es un tipo grande, pero qué, qué lindo, no, no, esto, esto no es Drax, tú sabes, esto es un, un monstruo de hombre, y que bueno verla a un actor como Dave Bautista siendo intimidante, explorando ese lado oscuro que sabemos que tiene, y, y me encanta lo que esta serie está haciendo con él, espero que no dañe el personaje, pero sí está un poquito decepcionado de lo que sucedió anteriormente, lo otro pues, si tú empiezas a verla, sabes que es un fucked up trip. Eh, cuando termine en season, pues dar un review por encimita de todo lo que ha sucedido. Right. Yeah, season, ver, no era lo que me esperaba. Y muchas preguntas que, que tú tienes de que, ¿y por qué no esto y por qué no otro? They quickly address it porque yeah. ha pasado más tiempo de lo que yo pensaba. Sí, está gufiado. El premise está bien brutal, está bien crafted. By the way, hay gente. Eh, que se mueve de ciertas maneras, que hace gente ciega en vida real, que hacen como, como que clicking noises y eso hacen como que un mini echolocation para que ellos puedan ver, es una cosa que suena sci-fi pero es real y ellos implementan todas esas cosas en esta serie, es bien impresionante ver como que wow, el, el nivel de detalle de, de, del, del research team como que dice, pero también de los actores, de poder como que imitar a la gente ciega, está súper brutal, admirable. Okay. Eh, bueno, y yo creo que eso cubre la mayoría de las cosas. Lo que nos queda son unos release dates de upcoming movies. Eh, Jersey, ¿quieres quiere cubrir esto? Claro que sí. Pues Venom 2 iba a salir una semana o dos semanas antes de Eternals. Como que para tener ese hype, ah, Venom y después Eternals, todo Marvel, all the time. Y después un mes después Spider-Man. Pero Shang-Chi, que se pensaba que iba a ser un... 
middling success o un hasta box office flop, Shang-Chi destruyó todo lo que se esperaba de, de un Marvel yeah. movie en un pandemic y tuvo un successful first y second weekend, causando que Sony dijo, espérate, 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 vamos a aprovechar el hype de Shang-Chi y no esperar al hype de Eternals y Venom va a salir octubre 1, tres semanas antes de lo que iba a salir, so, después de Venom es que eh, vamos a ver qué pasa con Eternals porque tenemos un mes completo para perder ese Marvel hype. So, super cool que vamos a ver vamos a ver Venom más temprano. Lamentablemente Sony no tiene streaming platforms, so no es como HBO Max, no va a salir en Disney Plus ni nada de eso. Sí, en Ya en Disney Plus no no quieren película R, whatever. Las películas que Fernan ya no, Fernando no había dicho que se estaba quejando de que por qué rayos no tenían reviews, eh, tenían review scores y falta tanto, pues Halloween Kills, ¿verdad? Se sale en yeah, Halloween Kills. octubre 15, Theaters y HBO Max, Dune sale octubre 22, Theaters y HBO Max, espero, espero que Dune haga algo bastante bueno en, en, en Theaters para que justifiquen seguir la, la saga porque todos los trailers están bien hyped. Y fíjate, sí. ahora que Venom se movió, no va a competir, o, o ya va a ser muy tarde en el mes para que compita realísticamente contra Dune. Yo siento que Dune tiene como un clear pathway. Este, no hay ninguna película de Marvel también saliendo ese tiempo, y que no va a tener mucha competencia, como quien dice. Yo, para los fans de sci-fi o fantasy, it's Dune o nada. Y yes, lo, último que quería, lo último que quería dar un hype, porque estaba leyendo bastante de las cosas nuevas que va a tirar Amazon Prime, donde ahí fue que vi que iban a tirar a Cinderella, pero Fernando ya la vio. Pues hay una película que se llama The Voyeurs, que es de este tipo que sale en Detective Pikachu, no a Smith es que se llama él. I don't remember. Eh, el protagonista. El protagonista. Smith, sí, algo así. El protagonista de Detective Pikachu, pues él sale en esta película nueva que está en Amazon Prime, ya salió, by the way, donde él y su pareja spy on los vecinos del edificio Across, y el, edif el vecino del edificio Across termina siendo un psychopath, y es de drama, pero se ve como que bastante movida y bastante como que moderna, ellos usan social media... Ellos, ellos usan tecnología para, para tratar de spy en ellos mejor. So, se ve como una película así modernita o thriller. Y pues está en Prime. Si pagas Prime, ve The Voyeurs. Yo no la he visto, pero el trailer me, me llamó la atención. Estaba posteado en nuestro Discord y le quería dar un shout out a esa. La semana que viene hablaré de esa película si la, la logro ver. Justice Smith, by the way. Justice Smith, ese Nice, mismo. nice. Good actor, yeah, nice. by the way. Yeah, very good actor. Sí, chévere, chévere. Bueno, mi gente, pues yo creo que eso wraps up nuestro entertainment episode. Este, Jersey, ¿dónde conseguimos? Yo estoy at Jerseyan en todos lados. Y de nuevo, si quieren hablar conmigo y no se atreven a escribirme por Twitter, el Discord está ahí. Si quieren darnos recomendaciones de películas o series que we missed, para eso está el, ese Discord. Ryan. Nice, nice. Pues a mí me pueden buscar como BRN Carrión en Twitter e Instagram. Este, y donde sea que tengan sus consolas como JB Carrión. So, nada, aquí estamos ready, gente. Y tú, Yo soy Race Rider, PSN, Xbox y Instagram. E Instagram. Y soy Model Critic en Twitter, donde hago las reseñas de las películas, videojuegos y series. So, para cualquier cosita de entretenimiento, verifiquen ese, ese Twitter. All right. Pues, gracias.
nice, nice. Bueno, gracias a mi gente.